0: Hacemos un punto y aparte. Cambiamos, respiramos, otra cosa. Vamos a saludar a Cristian Jiménez, docente de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue. Cristian, te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo
0: estás? Bien, ¿vos, Cristian, cómo andás?
1: Bien, acá andamos, un poquito nervioso, pero bien. ¿Eh, ¿La primera <risa> vez que hablas por radio? <risa> eh, creo que he hablado anteriormente una, una vez, pero hace mucho. No Tomalo
2: como una charla tranquila, porque nos interesa ah, vale. el tema que, que nos traes. Claro. Nosotros
0: te convocamos para hablar eh, sobre el tema software libre, soberanía, informática. A ver, ¿por dónde, por dónde decís que, que, que agarremos? Eh, si querés por el software libre. Para, dale, dale, vamos para por ahí. Y Sí, dale, dale. Claro. Sí. Te sí. escucho, decime, ¿qué es el software libre? Ah, querés que te cuente, bueno. Sí, sí, eh... digo, software libre versus Microsoft.
1: ¿Está bien esa batalla? No, no. no. <risa> No necesariamente, no. Perdemos como la guerra, ¿no? No, no es tan así. Okay. El software libre es como un movimiento que surgió, podríamos decir, cerca de los finales de los 80, Ajá. con la intención de eh, hacer dar un poquito de respeto, ¿sí? de libertad, de respeto al usuario. Eh, cuando se trata del usuario, eh, uno se pregunta quiénes son los usuarios de, de los programas, de los del software, sí. que software también, vamos de programas y de archivos, en general, Hablamos de toda la parte que uno no puede palpar, que uno no puede tocar dentro de una máquina. Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo es eso de que ese software en ese momento eh, no respetaba al usuario? ¿sí? No, no respetaba en el sentido, no le daba ciertas libertades. Por ejemplo, que, que uno pudiera ejecutar el software hasta un tiempo determinado o que dependiendo de, de, de la persona que creaba el software, le daba permisos o no al usuario a ejecutarlo de cierta manera u otra o que no le permitía usar ciertas cosas. Eh, o en su defecto, si los usuarios son los desarrolladores, que también somos usuarios, los que hacemos programas también somos usuarios, eh, esos, esos, esos programas que consumimos también para hacer más programas, o esos pedazos de programa que uno, que uno utiliza para crear nuevos programas, eh, eso también nos, nos tenemos que pedir permiso a los que lo crean para poder usarlo y para poder aplicarlos sobre nuestros programas. Nosotros también somos usuarios. Eh, las personas normales, convencionales, que no, no hacen desarrollo. Eh, bueno, somos todos, perdón por la palabra normal, pero somos todos eh, usuarios de algún software u otro hoy en día. Eh, y en esa época, bueno, eh, sucedía esto de que eh, había software que tenías que pedirle permiso a la empresa porque lo comprabas o porque, eh, bueno, esos permisos eh, se llamaban licencias, se siguen llamando licencias. Y, bueno, en ese momento, eh, por ahí el problema mayor era justamente esa restricción de poder usarlos, de poder consumirlos, de poder estudiarlos. Porque a veces había software que era muy interesante, eh, software criptográfico, software, eh, qué sé yo, que, que uno quisiera usarlo o quisiera estudiarlo y mejorarlo y eh, los creadores no te lo permitían hacer. El software libre lo que viene a hacer es decir, eh, no, nosotros te damos la libertad, vamos a respetar al usuario sea el desarrollador, sea el usuario del programa, eh, sea eh, aquella persona que lo utiliza para crear su, su contenido, eh, y lo vamos a respetar y lo vamos a permitir poder utilizar ese programa, y si quiere estudiarlo, que lo pueda estudiar, que lo pueda leer, que lo pueda modificar, eh, y bueno, todo lo, toda la gama, no si quiere distribuirlo, quiere repartirlo, quiere pasárselo a un amigo, eh, eso también, que sea posible. Uh -huh. Eso es eh, básicamente el software libre.
2: Está, está re bueno saber que hay, aparte, todo un, todo, todas unas carreras este, especializadas para gente que quiere, que quiere iniciar su, su mundo uh -huh. profesional a partir de todo esto, que es, es, es una postura política el software libre, básicamente.
1: Eh, sí, hay carreras en la Universidad de Comahue, hay, hay tecnicatura y la carrera en sí misma, la, la licenciatura en ciencia de la computación, la, la carrera de la licenciatura en sistemas... Eh, eh, todas las carreras que están en la Universidad de Informática, en específico de la Facultad de Informática, que es donde yo estoy trabajando, uh -huh. eh, usamos software libre, de alguna manera u otra. Sí. Eh, eso no, no implica que no usemos el otro, los otros software, pero nos volcamos mucho a software libre.
0: Y ¿Por? Está bien, pero eh, ¿por qué? ¿Por qué la elección? Digo, ¿Cuál es el, el ah. criterio más fuerte? ¿Es la, la, pos la posibilidad de elegir eh, qué usar de un, de un sistema en relación al otro?
1: Eh, nosotros elegimos el software libre porque eh, tenemos que investigar o tenemos que sí. desarrollar eh, el material para los estudiantes sí. y tenemos que permitir a los estudiantes que eh, si estamos estudiando un algoritmo y estamos explicando cómo funciona un algoritmo o una técnica de ingeniería o, o lo que quieran, eh, todo lo referido a informática en específico, tenemos uh -huh. que poder hacerlo. Y si el software, eh, el creador del software original no te lo permitiera, Claro, se nos complica mucho. realmente claro, sí. Bueno, que... pero Entonces,
0: sí. y, eh, está bien. Y, pero Microsoft es un es un dominante en el mercado de las de la tecnologías. Y uno, uno lo cuestiona eso. Digo, en el mundo, del 98% de las, el de las computadoras, el 100% de las computadoras en el mundo, no sé, un 90% tener de, 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 de el sistema operativo de Microsoft. <ríe> en el mundo, ¿o no? Es, eso
1: sí, sí. Pero eh, Microsoft en estos últimos tiempos Sí. Eh, yo, yo no, obviamente no, no sé cuál es la política ni nada de Microsoft, porque no, tra no trabajo dentro de la empresa en absoluto, uh -huh. pero ha tomado un cierto movimiento hacia el open source, no el software libre en sí mismo. Eh, sí, eso, hay gente que por ahí, eh, dentro de Microsoft, que quiere tal vez, eh, que quiere poder aportar a la, a la comunidad libre, ¿no? a esta, a Estas herramientas y crear sus herramientas a utilizar el open source. De hecho lo usan muchas veces. De hecho, hay, hay cosas creadas para, para el open source, eh, hay editores de textos y demás creados, pero bueno, eso no, no, yo no sé muy bien cuál es la política detrás de, de todo eso, no yo no sé cuál es la idea general de Microsoft, sí, 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 pero sí. es verdad que Microsoft contempla una, una gran cantidad de software y servicios eh, virtuales ¿no? de internet eh, que sí, es,
0: cierto que tienen una, una gran amplitud. ¿Y qué receptividad tiene el, el software libre cuando los estudiantes eh, lo conocen o se acercan por primera vez en, en la clase cuando ustedes lo presentan? ¿Cómo, ¿Cómo lo toma el estudiante? Digo porque estamos todos muy formateados claro. con micro, sí. Microsoft. No quiero claro. insistir sobre eso. Pero es como de Microsoft de acá, de Microsoft de acá para allá, ¿viste? Siempre como sí. que la referencia es, es, es ese, ese sistema operativo. Por eso te pregunto.
1: No, en, en los estudiantes... Eh, casi siempre bueno es normal que haya un pequeño impacto al principio pero eh, no rechazo nunca rechazo porque de alguna manera u otra ellos van viendo que es muy útil para ellos claro. para aprender y para poder hacer sus propias eh, sus propios programas y sus propias cosas
0: qué interesante eh,
1: entonces a medida que va pasando los años eh, dentro de la universidad le, le vamos incorporando de alguna manera la, la, todas las temáticas y todas las herramientas uh -huh. es obviamente no implica que si tienes un sistema operativo eh, como Windows o Macintosh o como quieras, cualquiera de ellos eh, puedas eh, digas bueno yo necesito usar software libre bueno, también puedes usarlo porque se puede instalar igual
2: no es que no se puede claro
1: eh, pero bueno es, en el caso de la universidad le estamos enseñando esta, esta cuestión para que puedan utilizar las herramientas y puedan usarla aparte la cuestión eh, ética de por sí, ¿no? El sí. hecho de respetar al usuario y que pueda, que, que es, bueno, cualquier futuro cuando desarrollen software, piensen también en el usuario, ¿no? No es solo en la producir su producto o su servicio de software o su servicio virtual, pero también piensen en sí mismo, en el, el respeto sí. al usuario y las cuestiones éticas, especialmente si trabajan para entidades públicas. Bueno.
2: ¿Encuentran resistencias en el, en el uso y la difusión del software libre o, o es como bastante consensuado? O sea,
1: Claramente entre
2: no. quienes trabajan no, pero digo, eh, con gente nueva, como que miran raro, eh, que... Ah,
1: en, en el caso de, de la universidad no, mm. o sea, no hay una resistencia fuerte, fuerte. Por ahí el principio, porque es obvio que tienen que instalarlo y tienen que... Pero bueno, para eso están los frisoles, eh, están montú en el grupo de, de la universidad, hay mucha gente que, que tenemos la posibilidad de darle una mano y decir bueno, acá está, te podemos ayudar a instalar, uh -huh. En el caso de, de fuera de la universidad... Eh, en otros contextos. Eh, eh, hay muchos software que sin darse cuenta lo están usando, ya lo están usando de por sí, y es, tiene algo de software libre. ¿Por ejemplo? Eh, en, bueno, si usas eh, si Android, es muy probable que alguna software de Android es open source, que Ajá. se acerca un poquito al software libre. Ajá. Se acerca bastante al software libre, para decir la verdad. Sí. Hay muchos software, bueno, ahora no se me ocurre, eh, en las, en las en netbooks de, de los colegios se instalaba Guaira, y sí. Ubuntu, o Ubuntu. Ah, Ubuntu, sí, Ubuntu,
2: Ubuntu, yo lo usé en la facultad. Sí, sí. Sí me acuerdo.
1: Ahí está. En bueno, esos software que es eh, open source y que tiene mucha parte libre porque hay muchos software dentro de esos sistemas. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, si uno no, ellos no se dan cuenta que lo están usando. Y si uno llega y les dijera de, de repente, tenéis que usar New Linux. Hay que usar New Linux. Y se asustan, obviamente, porque es como cambiarles todo su, su uh -huh. entorno de trabajo o su entorno común que están acostumbrados y se asustan al principio, sí. pero tampoco tiene que ser así. A veces eso genera ese rechazo. <ríe> no hace miedo.
0: Claro, claro. Cristian, sí. ¿vos nos podés esperar unos minutos? Tenemos el boletín informativo a las 19 y continuamos con la entrevista con vos. Sí, por supuesto. Dale, bueno. buenísimo, gracias. Bueno, no. vamos. Retornamos en Espejo de Concreto hasta las 20 horas en Asiento 3.3. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Y ahora estábamos conversando, estamos conversando, seguimos con Cristian Jiménez. Cristian, ¿estás ahí? Sí, ya. Perfecto, gracias por la espera, Cristian. No hay problema. Bueno, mirá, eh, me gustaría, si podés profundizar, porque no terminé de entender el, la política de esto de respetar al usuario, el software libre que sí lo hace, eh, y me gustaría preguntar eh, qué respeta o qué busca respetar del usuario que el otro por lo visto no lo hace, ¿no?
1: Eh, lo que busca respetar es una cuestión ética, no. o sea, la idea es que el usuario, si adquiere este software, sea por comprándolo o sea por, hay que poner así, porque se lo regalaron, se lo prestaron, sí. se puede usarlo para empezar, es, eh, que no se le limite el uso del software en algún aspecto, o que el software no lo limite el usuario en algo, en lo que sea, eh, sea para su uso en el trabajo cotidiano, en, en la vida co cotidiana. Sin, sin ningún problema, sin ningún tipo de, de, de restricción. Y eh, También se le, la idea importante también es que pueda estudiar ese, ese programa, pueda decir, bueno, me descargo el código fuente, es como, es como si fuera la receta con, con la cual fue hecho ese programa, claro. y pueda ir a leer el código y entender que, cómo funciona detrás de este de software. Eh, otra, otra cosa también que pueda prestárselo a un amigo, o venderlo inclusive, puede venderlo, ¿por qué no? Eh, no está limitado para vender. O sea, el software libre te permite distribuirlo y venderlo también. Y vender esas modificaciones que existen. Por ejemplo, si lo cambiaste, lo mejoraste, eh, encontraste que un botón estaba roto, no anda, eh, querés cambiarlo o querés arreglarlo, lo arreglar, y, y lo repartís a tus amigos, o a todos en Internet si querés, y eh, esa, esa gente puede usar ese software con esa modificación, con ese arreglo. Con esa modificación. Eh, todo en tanto y en cuanto, esas libertades uno no puede distribuirlo en tanto y cuanto, no restringas esas libertades, justamente. ¿no? Claro. Entonces, el software, pero no re restringas a los usuarios de ese software, eh, ni que lo pueda distribuir, ni que lo pueda, ¿no? Que, puede ser, no, si entiendo, que pueda tener eh, tiempo, pueda ejecutar, estudiar, modificar.
2: Cristian, y ahora se viene el Festival Latinoamericano de la Instalación de Software Libre, ¿no? Exactamente. El
1: Exactamente. Es un festival, ¿sí? Acá en Patagonia se va a hacer... Eh, o sea, lo, 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 nos organizamos entre varias, varias personas de la Patagonia, eh, gente de, de, de Chubú, de Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego. Eh, hay, hay gente, inclusive pues, eh, hay una persona de, de la Antártida que va a dar una charla que nos asombra un montón eso. Eh, y bueno, entre es, todos nos juntamos y armamos un grupo llamado Patagonia Libre, recién, hasta ahora, hace <ríe> poquito salió, Lo armamos, y estamos armando el sol CD Patagonia, CD Virtual. ¿no? que puede claro. hacer hoy en día, eh, Sede Virtual Patagonia. Ah, mira, eh,
2: re bueno que sea re acá, porque es algo que también estuvo funcionando en, en otros países. Como...
1: Claro, es latinoamericano, se, se hace en el mismo día uh -huh. en, varios, en varias ciudades, en, en paralelo, digamos, en ese momento, eh, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, toda Latinoamérica, y en un momento, inclusive hasta España se había sumado, eh, si mi memoria no, no me falla, pero me parece que hasta España se había sumado. Eh, así que bueno, desde México para abajo, todos eh, en el mismo día ayudamos a instalar, en su momento era instalar software. Hoy en día es también para instalar, pero eh, más profundizando las charlas, mostrando qué es lo que hacemos con el software libre, cómo nos ayuda en el día a día.
0: Sí. ¿Y esto está pensado, este festival, Cristian, para no sé para gente como vos que está al tanto? O en mi caso, no, no. que desconoce prácticamente lo que es el software libre, lo conozco muy poquito, eh, ¿puedo participar eh, escuchando ¿no? y, y, y haciendo alguna consulta? ¿Se puede eso?
1: Sí, sí no, cualquier persona es abierto al público. ¿no? Ah,
0: bien, buen dato. Es, es
1: un software libre, abierto, eh, no hay que pagar nada, hay que ir nomás. Eh, bueno, en este caso hay no, que encontramos, claro, en la sala virtual. En la sala virtual, lo encontramos todos en la sala virtual. Claro, eh, y no, no, hay, no hay ninguna restricción. Hay algunas charlas que son técnicas, pero eh, normalmente le pedimos a los oradores que traten de, de no, no ser muy técnicos. La idea es que justamente las personas eh, que no tienen esa, ese conocimiento técnico tan importante que, que mucha de esta gente sí tiene, eh, que entienda lo que está pasando y que entienda que también puede colaborar. Eh, por ejemplo, si hay dibujantes que puedan hacer dibujos y entregárselo a, a esta gente y con su licencia, con su atribución porque no se pierde la autoría, no se pierde nada de, sí. ellos pueden poner su firma y todo y nada más que eso se los presta a las personas
0: para poder Vos pensás que, viste bueno, con el tema de la pandemia eh, no, no. el año pasado no hemos eh, obligadamente con los recursos que teníamos en casa y con los conocimientos que tenemos en el uso de la informática sí. de dar clases desde la virtualidad digamos, en el caso de quienes somos docentes. Eh, Conocer más y mejor sobre software libre, ¿puede ayudar a potenciar el, el trabajo que, que realizamos de manera remota?
1: Claro, eh, sí, por supuesto. Y Nosotros sabemos cómo se... el software libre nos permite estudiar eso, software, ¿no? Eh, si podemos estudiar ese software, podemos estudiar qué tan seguro es, por ejemplo. Claro. Podemos cambiarlo, si encontramos, por ejemplo, que se mete gente a una sala que ha pasado y es horrible, gente desconocida y dice cualquier cosa, o sea, bueno, eso ha pasado, podemos modificar el software inmediatamente y, y evitar que eso vuelva a suceder poniendo, por ejemplo, algún botón diciendo ¿permitís a esta persona o no? Claro. Algo uh -huh. tan simple como eso se puede hacer. Yeah. Que los lo software privativos también se han tenido o sea, se ha obligado a hacer eso.
0: Sí, sí, claro.
1: Así que, pero en el caso de Software League nos permite estudiar, hacer una auditoría, decir, bueno, yo quiero ver por qué es tan seguro este software, por qué me conviene este y no aquel. Hay que eh,
0: alfabetizar más en esto, Cristian, estamos estamos en esa, ¿viste? No, está
1: perfecto, sí, sí, sí. sí.
0: Porque nos, nos potencia a nosotros en esta labor y, y en el aula. Eh, Mira, tenemos que ir dando un cierre a la entrevista. Eh, bueno. Muy interesante lo de, lo del FLISOL, eh, te voy a pedir que estemos en contacto y que, y que nos pases más data a medida que se vaya generando eh, sí, sí. Y vamos y, y seguimos acompañando y dando a conocer este evento latinoamericano. Bueno, ¿querés que te diga la página? Sí, dale, dale. dale. Está sí, en construcción,
1: pero bueno. Eh, igual ya es la estuvimos mirando,
0: obviamente, pero bueno, si lo decimos mejor, ¿viste?
1: Eh, la página es patagonialibre.ar. Así, Bien. Genial. Así sencillo, eh, se entra y ahí están, estamos en construcción. Pero bueno, ahí estamos... Eh,
2: ¿Vienen con redes eh, sociales incluidas?
1: Hay, hay varias redes sociales. Eh, estamos viendo a ver si se pueden incorporar. Yo ahora, en este momento, no las tengo a mano, pero en la página seguro van a estar publicadas ahí todas y obviamente voy a pasar todos los, todos los datos. Eso Dale, seguro. sí, vamos Cuando a seguir en contacto
2: porque es un tema para desandar un montón. Está muy bueno.
1: Es, es, es. muy importante saber eso y bueno que la gente se conozca más del software libre y pueda, digamos, entrar en ese mundo,
0: ¿no? Sí, está, sí. está buenísimo. A mí me interesa, así que vamos a seguir caminando por ahí eh, eh, de la mano de la gente que sabe que vos vas a ser uno de ellos, así que estás, sí, este, por favor, no hay, no buenísimo. Problema, no. Buenísimo, bueno Cristian, te, deja, te, te dejamos disponible. un abrazo y hacemos también extensivo a la Facultad de Informática, que aquí hay un espacio para dar a conocer la, los distintos trabajos que ustedes hacen allá, que hay de todo, desde robótica, bueno, Ahí. software libre, eh, no sé, no sé, deben haber más cosas que yo no, no las conozco, digamos, pero el espacio está, sabes
1: Bueno, buenísimo, dale.
0: Te mandamos un abrazo, mandamos
1: un abrazo. a todos allá. Dale, bueno. buenísimo,
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenísimo,
0: un, abrazo. Chau, chau. un saludo. Gracias, hasta luego, Cristian. Cristian Jiménez, docente de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Informática, invitándonos a participar del Festival Latinoamericano de Software Libre y dando a conocer qué es el software libre.
2: Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos con la última nota del día.